0: Bem-vindo ao Standards Cast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje eu estou aqui com o Anselmo e a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação iPad na frota do Embraer E1 e E2. Tudo bom, Anselmo? Bem-vindo.
1: Tiago, tudo bem? Mais uma vez, como sempre, falo obrigado aí pela oportunidade. É, é sempre bom usar esse canal para passar essas informações aí para a rota. E, cara, uma coisa muito legal. Como você falou, estamos fazendo aí a certificação do iPad. A gente vai falar um pouquinho aí do processo logo mais. Mas uma coisa legal, o, o Embraer já tem, né, a, o E1 já tem a parte de paperless há muito tempo. Todo mundo já sabe a, a vantagem que é. E agora, mesmo para o E1, né, onde a gente vai continuar sendo paperless, como mudou a tecnologia, né, cara, vai ser, vai, vai ser um ganho, mesmo para uma frota que já estava acostumada né, a usar um FB.
0: Com toda a certeza. É muito legal, né, porque a empresa toda está com esse processo paperless, inclusive as outras frotas aí estão com os processos de certificação em andamento também, 320, 330, próprio ATR, para substituição aí, Desse equipamento moderno, né, e que tão funcional é que a gente já conhece muito bem, que é o iPad. Fala um pouquinho pra gente, Anselmo, é, como vai funcionar aí esse processo de certificação dos iPads na frota da Embraer.
1: Perfeito. O processo são divididos aí praticamente em, em quatro fases, né. Dessas fases, a, a gente está agora na quarta fase, que é a fase de demonstração, que é realmente aonde a, a gente tem a, a utilização dos iPads, né. Então tudo começa com as duas primeiras fases, que são praticamente fases documentais, onde a gente mostra né, o que é bastante importante para a frota. A gente mostra a capacidade e a segurança do FB, que no caso é o iPad, dos mounts, que vocês estão vendo agora de início sendo utilizado o um mount com ventosa no E1 e no E2. No E1 essa vai ser a solução final. No E2, mais à frente, a gente vai ter a substituição dos talis, né? Pelo iPad... Ele vai ficar na mesma posição... Então a gente tem que mostrar tudo isso... Tem que mostrar aí os manuais... Como é feito o treinamento... Tanto que tem aquele treinamento que vocês fazem... Tudo isso são as fases... São as primeiras fases... Uma vez que a ANAC... Entende que tudo isso é suficiente... Aí a gente pode fazer essa fase... Que a gente está fazendo agora... Que é de demonstração... Então nós vamos ter aí... No mínimo... tá 20 aeronaves, sendo no mínimo 17 E1 e 3 E2 isso é uma escolha da ANAC ela faz isso aí para é, escolher quanto de amostragem que ela, que ela vai querer e nós vamos ter aí 90 dias é, para fazer 300 voos monitorados tá? quando a gente fala 300 voos monitorados não são voos específicos, então é por isso que a gente tem agora o formulário, que a gente já vai chegar nessa parte, que todo voo você tem que preencher, no momento em que chegarem 300, 300 reports isso vai para a ANAC, a ANAC faz análise, verifica se houve alguma questão que deve ser revista ou não em não havendo, aí entra a fase a quinta fase, que é realmente a mudança da EO, aonde hoje, se vocês olharem a EO, gente está lá dito que a gente pode utilizar como fase 4, né? que é uma fase experimental, passada a fase 4 aprovada, aí tem a fase 5, que é a aprovação da EO, e aí ele passa a ser o meio primário né? de utilização de informações, tanto na frota E1, quanto na frota e 2
0: muito bacana, bacanas é interessante né como o processo funciona e como a gente já está bem encaminhado aí junto à autoridade aeronáutica Selma, você falou sobre os formulários é como que vai funcionar esse preenchimento né a princípio são 300 formulários como o piloto pode fazer esse preenchimento e envio para o time de flight stand
1: tá muito legal eu dou eu tô sempre o exemplo do cat 2 né? que foi acho que a última certificação operacional do E2, por exemplo, e aí os aviadores tinham que preencher um formulário em papel, escanear e mandar aqui para o flight stand. Pô, estamos indo para o iPad, né? uma plataforma muito mais tecnológica, que tem Wi-Fi, né? o iPad está ligado ao Wi-Fi do E2, ou ele está ligado né, num 4G, no caso do E1, que não tem Wi-Fi instalado. Pô, por que não usar a tecnologia? A empresa faz, faz uso aí Do Office 365, né, que é o pacote Então a gente conseguiu criar um forms Que basicamente pegamos o papel O formulário em papel e colocamos aí Num, num formulário eletrônico Então dentro do ADDocs hoje Naquele índice principal Que você tem os diversos botões Para você acessar os manuais Logo na parte de cima está lá Que você tem um botão para o link Ou para o QR Code do formulário né? Por que os dois? Se você tiver com Wi-Fi a bordo né, seja do 4G ou da própria aeronave O formulário vai abrir Você preenche e ao enviar né, Ele já está já tá no nosso banco de dados Caso ele esteja sem Wi-Fi A gente tem duas formas né? a, a, Vamos dizer, a primeir, o primeiro backup Preferencial é você utilizar O QR Code é, em um celular Pessoal, que ele vai abrir o formulário Sim. E aí você vai lá e faz o preenchimento Estou oh, no lugar que não tem, tem Não tem celular nem para mim nas aeronaves também tem umas 10 ou 12 folhas onde o formulário está impresso, aí nesse caso faz o preenchimento, tem lá o endereço para qual você tem que enviar você vai lá, tira a foto e manda pra gente mas só lembrando que o preferencial né, utilizar algum dos meios um dos meios eletrônicos e o formulário, ele, ele é muito fácil ele é passo a passo, você vai respondendo as perguntas, vai avançando estando tudo preenchido, né, ele tem uma certa é, inteligência que se algo ficar faltando ele te avisa Estando tudo preenchido, você só faz é, o envio e a gente já recebe, né? Que nem, por exemplo, agora são, não sei o horário que o pessoal está ouvindo, mas são 3h20 da tarde, né? A gente já recebeu só hoje mais 18 formulários. Você vê como isso é, é muito rápido, né?
0: Muito bacana. Legal, né, que a gente conseguiu aí, para a frota Embraer, aí, fazer esse formulário digital, que é um ganho, um ganho enorme, aí, uma facilidade, né, tanto para o para o grupo de voo, como para a gente aqui, para poder catalogar esses formulários. Bacana demais. Anselmo, é, você poderia comentar um pouquinho sobre como vai funcionar caso né, a gente venha a ter aí uma falha em um do, dos iPads a bordo, ou até nos dois, como que os pilotos é, vão, vão poder agir quando tiver aí uma falha nos no, equipamentos?
1: Legal. Então vamos separar em duas fases. Na atual fase que nós estamos, que é a fase de demonstração, o meio principal para o E1 continua sendo o CMC e o meio principal para o E2 continuam sendo os manuais em papel e o pad com a porta aberta. No E1 falharam os, os iPads, não teve como usar, retorna para o CMC, ele está atualizado, está funcionando de acordo. No E2 falharam os iPads, você vai lá com a porta aberta, pode usar o talis, caso contrário, todos os manuais em papel. Depois que foi feita a certificação que a gente puder colocá-los a mel se o pessoal já vê, ele já, ela já está preparada tá e ficou muito semelhante ao que é o ao que era antes tá inclusive as políticas que hoje estão na OME e também no MGO para quem já para quem já voava o Embraer já estava acostumado com o CMC praticamente as mesmas coisas tá por quê porque a, a, a certificação ela não ela não olha ela não especifica se é um iPad ou se algum, ou se é alguma outra coisa se você, você usou qualquer coisa como FB o, o, o que ela pede, né, é, é que você tenha backups, independente da forma. Então, se falhar um e o outro tiver, tiver ok, você pode trocar, como tem no, no CMC, trocar de lado, se for o caso, né, é, e continuar utilizando. Se falharem os dois, aí entra, se você tiver numa base, né, o pessoal coloca o kit de papel, tá? Então, é, em parte de utilização de MEL e despacho, está idêntico né, ao que a gente tem hoje para o CMC. Ah, existe uma adição, que é como NEF, na verdade, para o suporte com ventosas. Por quê? Você pode ver que ele, às vezes ele pode arranhar, às vezes ele pode ter alguma marca de batida, algumas coisas, né? Que, uhum. né o importante nesse caso é você entender ele como, como um conjunto completo. Se a, o dano no mount impedir o uso do iPad... Né, completamente Aí o despacho é feito como o FB No operante Agora se você tiver alguma, Algum dano no, no, no suporte No mount Porém o iPad continua, continua Seguro de uso e funcionando normalmente Tá Aí você faz, aí vai ter uma nef Dos pontos que, aí, que são do, Relativos ao suporte Conventosa
0: Aí ele faz a liberação somente do suporte né? Muito interessante é, para quem já teve a oportunidade de, ali, de manusear o, o iPad com o aplicativo Flydeck Pro, pode comprovar quão eficiente e quão bom é essa, essa ferramenta e como melhora né, o gerenciamento ali, tanto para a consciência estacional dos pilotos, diminui o workload, troca de frequências, realmente é um ganho assim, imensurável para a frota Embraer. Nesse momento da certificação do iPad. Anselmo, com relação aos equipamentos aí que vão ser retirados, é, os CMCs, né? Os iPads, agora você falou que eles vão ser colocados em 20 aeronaves, tem alguma previsão de instalação? Em todas as aeronaves, como que vai funcionar essa, essa troca de equipamentos?
1: É, hoje não é novidade para ninguém que tá difícil achar computador, assim, então tá também a quantidade de iPads disponíveis é, não é fala. tão grande. Exato. Então, hoje, assim, qual que é a prioridade? Fazer essas 20 aeronaves para a gente realmente terminar o quanto antes a fase de demonstração. Na sequência, a prioridade são os E2. Que são só nove aeronaves, e aí você tem um ganho operacional muito grande né, que hoje a gente ainda tem o um impacto de ter que usar muita coisa em papel no E2, então essa segunda parte é priorizar o E2 e aí né, a gente vai estar, tá, engenharia está fazendo um trabalho muito grande para conseguir esses equipamentos todos eles, e a gente não tem ainda uma data para fechar quando que vai ser feita essa troca, porém o que a gente sabe é que é de grande interesse da empresa porque hoje, não só o Flydeck Pro mas coisas novas vêm aí para a utilização do, do iPad, então ela tem interesse de ter essa toda a frota trocada o quanto antes. Aqui só entra um ponto, Thiago, que é o seguinte, no primeiro momento, é, a é quando o, 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 o iPad já estiver certificado, no E1, o CMC ele vai permanecer lá, tá? Por Por que, que ele tem que permanecer lá? Por certificação, você, você não pode ter um equipamento presente na aeronave que ele não esteja funcional e sem falha, tá? Então, o que, que vai acontecer? Ele vai estar tá lá, vai estar tá funcionando, normal, não sei o quê. A única coisa é que se o piloto tentar utilizar, ele vai ligar, vai ter só o Windows, tá? Então, porque assim, não, 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 a certificação não diz respeito ao que tem que estar instalado, mas assim, se o piloto for lá e ligar, ele tem que ligar. Pô, por é que, que isso, Anselmo? Porque... O CMC ele veio na certificação original do avião. Então, para você retirar o CMC, tem que vir um boletim da Embraer né, que permita que substancia a retirada desse equipamento. Ou seja, você recertifica o avião sem o CMC. Esse é um processo que demanda tempo, demanda recurso. Então, nesse primeiro momento, as duas, os dois itens vão conviver lá. Tá? A mesma coisa no E2. No início, a gente vai ter o Thales que vai estar tá lá funcional, só não vai funcionar no sentido, ele vai estar tá ligado, desligando, vai ter o Windows, mas não vai ter nada instalado de uso do voo, tá? Nesse caso, já existe um BS, é um boletim de serviço da Embraer, que já está de posse da Azul, e aí, chegando alguns materiais que faltam, vão começar a fe... ser feitas as trocas, os iPads que estão hoje nas ventosas vão passar a ser instalados na mesma localização onde hoje está o Pede e aí sim, o Pad sai de uma vez.
0: Com relação, Selmo, a retirada né, desse, desses manuais, desse, desse peso também, a gente calha aí no fuel saving, que é um assunto em pauta na nossa empresa, no caso, que gera um, um ganho muito grande aí com relação à retirada aí desse peso todo das frotas. Né? Então, além de a gente ter um ganho operacional muito grande com a instalação dos iPads, a gente também ganha com o fuel saving.
1: É, é Tiago, são várias, são várias frentes onde a gente tem ganho né? A gente tem um ganho operacional né? A gente tem a ferramenta Do Flydeck Pro que se bem utilizada Também te dá é, Possibilidade de você fazer um gerenciamento Muito melhor do seu voo Que também aí é, A depender da, do, do gerenciamento De cada um do, do, dos nossos pilotos De cada uma das situações Também traz de forma indireta aí, Uma possibilidade de ganho operacional Levando a combustível E a tempo também e com certeza, a retirada do papel mesmo é, é aquilo que a gente sempre fala, e até falamos no outro podcast sobre o combustível. Ah, você tira, vamos pôr 30 quilos do voo. O ganho é pequeno? Naquele voo pode até ser 1, 2 quilos de combustível. Mas no somatório, ao longo do ano e quando a frota for crescendo, esse é um ganho que, que a gente tem com certeza. E também tem um outro ganho de, de economia para a empresa, que eu acho que a, a, o pessoal faz ideia, muita gente conversa comigo, é o custo de manter esses manuais em papel. É, é muito caro, é muito caro. Então, a gente tem, a gente tem ganhos em todas as áreas, né? com certeza.
0: Sem dúvida nenhuma, para quem teve a oportunidade de, de ver uma foto que foi compartilhada recentemente da, da sala lá de publicações, né, com todos os manuais que foram retirados da frota 330 realmente é impressionante a gente ver que aquele tanto de papel ali, a gente ficava voando todo o tempo ali com, com aquele tanto de papel a bordo, né? Como você mesmo disse, não é um voo somente, hoje a gente tem praticamente aí mil voos por dia, então isso é, somado aí a todos os voos de um período, a gente tem um ganho expressivo aí de combustível.
1: Exato, exato. Tiago, se eu só posso só falar de um ponto que eu acho que eu passei, quando a gente estava falando do, dos procedimentos, né? É, dos pontos, acho que só falar assim, mudanças de procedimento, tá? Tem o additional do AFB que praticamente não teve modificações a última modificação que a gente já fez já foi para harmonizar com o MGO que já estava preparado para o iPad uh, na frota a gente só tem duas modificações de procedimento de QRH tá que foi quando a gente estava fazendo aí essas fases anteriores com a Anac como a gente vai usar a ventosa tá o que que a gente discutiu com a autoridade em casos de ditching e pouso forçado ou pouso fora do campo, naquela situação que, ok, já, já escolheu a área, já está tudo preparado, não tem mais necessidade de informações vindo do iPad, né? É, a única, uma das ações que está no QRH é ser retirado o, o iPad e a ventosa, né? E aí colocado em algum lugar seguro no e do lado do copiloto, pode ser atrás do banco onde você tem o espaço para os manuais, do pode ser também do comandante naquele mesmo lugar ou no comandante do lado esquerdo ao fundo, onde você tem aí um, um. como se fosse um espaço que pode colocar, que hoje, por exemplo, está lá o iPad do comissário, né? Por quê? Por causa da desaceleração. Importante falar, esse mount que a gente está usando, ele, ele é military grade, né? Na verdade. Ele tem. Não é certificação que a gente fala, mas ele tem uma homologação para uso militar é, em caça, e em aeronaves de transporte. E ele também tem uma homologação para uso civil, tanto que a gente usa isso para substanciar. De qualquer forma, não, não é esse o ponto, a gente viu que está numa posição que por causa da desacelera desaceleração pode levar aí a um, nesses casos bem específicos, de DIT em pouso de emergência fora do campo, podem causar aí algum impacto nos tripulantes, por isso que a gente, é, junto com a ANAC, colocou esse passo adicional de retirar o, o mount e o iPad nesses casos.
0: Fantástico, muito legal, né, equipamento aí de primeira linha, mas como a gente tem aí todos os processos de certificação e a segurança sempre em primeiro lugar, foi desenvolvido então esse procedimento aí a mais aí do QRH para as frotas que vão utilizar o mounting com as ventosas. Fala galera, Danilo aqui, vou roubar o controle rapidinho do Ferraz, mais controls, viu Ferraz? É, pessoal, apenas trazendo uma novidade para vocês, é, o Thiago Ferraz colega nosso, copiloto do 330 e Flight Standards desse equipamento, está se juntando ao time do Standards Cast. E é isso aí, o Ferraz conduziu essa entrevista com o Anselmo de forma excepcional e excelente, tenho certeza que irá agregar muito valor e é um profissional exemplar e muito querido por todos também. Então, Ferraz, muito bem-vindo ao time do Standards Cast, contamos muito com sua ajuda. Muito obrigado, Danilo, pela oportunidade e estamos juntos. <música> Muito bacana. Então, Anselmo, muito obrigado pela participação. Eu acho que a gente conseguiu aí mapear todos os pontos aí que eu acho que o grupo tinha dúvidas com relação a essa certificação iPad. A gente coloca o e-mail sempre aí do flightstandard.com.br como o canal aí apropriado aos, aos pilotos que queiram tirar mais algumas dúvidas com relação a esse procedimento ou outras informações. Quero deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigado e até a próxima. Você ouviu a um